0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Thema heute, DAG 6, Mitteilungspflichten bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen. Heute zusammen mit Johannes Recker und Carsten Bödecker. Ja, grenzüberschreitende Mitteilungspflichten ist unser Thema heute. dac 6, auch genannt, also diese Abkürzung DAC, die steht für Directive on Administrative Cooperation. Das Ziel ist eine zeitnahe Identifizierung von Steuervermeidungspraktiken und Gewinnverlagerung ja, und mein Kollege Johannes Recker, der ist da besonders bewandert in diesem Thema, der hat bei uns nämlich nicht nur den Schwerpunkt im internationalen Steuerrecht, sondern er ist auch äh, Mitglied des äh, alfi text committees da in der Working Group äh, DAG 6 für Luxemburg und ja, guckt sich eben auch beide Jurisdiktionen an, sozusagen, also wie wir das in, in, in dieser, das Ganze ist ja eine Richtlinie, wie wird in Luxemburg umgesetzt und gelebt und wie wird es in Deutschland umgesetzt und gelebt? Da kommen wir auch bei, immer bei interessante Ergebnisse bei raus. Ja, nochmal Dac 6. Ähm, zur Einführung gibt es eigentlich sagen wir, drei Spieler bei diesen Mitteilungspflichten. Das eine ist der Nutzer, so wie er in der deutschen Abgabenordnung genannt wird. In Luxemburg wird dann bezeichnet als relevanter Steuerpflichtiger. Das ist auch der Name, die die DAX6-Richtlinie selber verwendet. Das ist derjenige, der die Gestaltung, der die Steuergestaltung umsetzt, der handelt, der Umsetzer. Also der, die tatsächlich dann verwirklicht. Und dann haben wir noch den Intermediär. Der Intermediär, das ist der eigentliche Schurke in diesem Spiel. Das ist derjenige, der diese Steuergestaltung konzipiert hat für einen dritten, eben regelmäßig hier den, den Nutzer, den, den Umsetzer, oder der die eben vermarktet. Und dann haben wir immer noch dabei eigentlich in der Regel so einen Beteiligten, der überhaupt diese Gestaltung zu einer grenzüberschreitenden Gestaltung macht, also etwa wenn wir den, den Nutzer relevanten Steuerführenden in Deutschland haben und haben aber jetzt ein Investment in, in, in Frankreich mit einer französischen Kapitalgesellschaft, nicht? dann wäre diese französische Kapitalgesellschaft weiterer Beteiligter. Und macht das Ganze dann zu einer grenzüberschreitenden Gestaltung. Ja, was soll man dazu sagen, DAX 6? Also, einfach ist nicht. Das nee. so schon mal festhalten. Also das hat, sag mal, die Idee dahinter, denke ich, das ist so in den Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, da fing das an, würde ich sagen, jedenfalls so nach, meinem, nach meiner Erfahrung, dass dort ohne konkreten Anlass Steuerprodukte, entwickelt wurden von Intermediären, also Rechtsanwälte haben sich da besonders hervorgetan, Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberater, Banken, Big Four, nicht, die eben auch gerade erstmal völlig abstrakt gesucht haben, ja wie lassen sich durch welche Gestaltungen denn vielleicht dort Steuern sparen und sich dann was ausgedacht haben und dann geguckt haben, okay auf wen passt das? Und dann wurde an, an diejenigen da, gegen, gegen, häufig gegen Erfolgshonorar oder Vertrauen und auch mit Vertraulichkeitsklauseln, man wollte das Produkt ja mehrfach verkaufen, man will gar nicht, dass es bekannt wird. Und nicht dann wurden da hat sich sozusagen so eine richtige Steuergestaltungsindustrie entwickelt, vielleicht kann man das sagen. Ich dachte, von daher also legitimer Ausgangspunkt, würde ich sagen, diese Mitteilungspflichten. Allerdings am Ende herausgekommen ist das doch so würde ich das jedenfalls heute sehen, da ein, ein, eine solche Vielzahl von Kennzeichen, die zu einer Meldepflicht führen, dass einmal dieser, dieser an sich legitime Ausgangspunkt, also diese Steuergestaltungsindustrie dort irgendwo zu erfassen, gar nicht mehr gegeben ist. Also jetzt ist man da sehr schnell da drin, äh, da muss man schon aufpassen, dass man nicht bei der grenzüberschreitenden Heirat mit, weil der Ehegattensplittig sozusagen dabei ist. Ja, von daher, also sehr komplex das Ganze. Was uns auch dazu bewogen hat, da für unseren Beparator ein weiteres Modul zu entwerfen. Beparator ist bei uns so ein, so ein, ja, ein Dokumentengenerator, also IT auf, auf, programmiert, bei uns auf, auf Python-Basis. Weil gerade bei diesen vielen Kennzeichen, ich, da, da ist das glaube ich wichtig, dass man da auch so ein bestimmtes Vorgehen.
1: In der Tat, in der Tat. Es ist tatsächlich. Ähm Komplex, wahrscheinlich komplexer, als sich auch ursprünglich die Ideengeber das vorgestellt haben und da ist so ein äh, Modul wie der Reparator wirklich sehr, sehr hilfreich, weil da einfach ein, strukturier ein strukturiertes äh, Vorgehen gewährleistet ist und das ist für uns in der Praxis sehr, sehr hilfreich und ja, wir nutzen das im Grunde, um halt die DAG-6-Prüfung ein Stück weit zu standardisieren ähm, und auch das weiter zu strukturieren
0: das ist sozusagen jetzt, aber geht das jetzt nicht so weit mit unserem Reparator? das ist immer noch sagen wir mal, die, die Intelligenz der Kollegen, also sozusagen Recker-Intelligenz da drin in diesem, in diesem Produkt. Das ist jetzt nicht künstliche Intelligenz, sondern das ist ein Produkt, da haben wir uns wir mal, am Anfang hingesetzt und ähm, dann entwickeln wir das auch immer weiter. Wir haben ja schon eine große Vielzahl von DAX-6-Prüfungen gemacht und immer die Erfahrungen, die wir da gewonnen haben, die, die diskutieren wir dann. Und dann setzen wir die entsprechend um in den Reparator, erweitern das Modul und programmieren das entsprechend rein, sodass wir da auch immer auf dem Laufenden sind und jedenfalls auch selbst trotz dieser Vielzahl von Kennzeichen nicht mehrmals über das Gleiche sozusagen diskutieren müssen wir vergessen haben, wie denn damit umzugehen ist.
1: Genau, also durch den Reparator können wir halt genau den aktuellen Stand unseres Wissens abbilden und hilft uns in der Tat sehr, sehr viel in der Beratungspraxis. Ja, im Folgenden nach der Einladung von Herrn Dr. Bödecker würde ich einmal vorstellen, wie überhaupt so eine DAX-6-Prüfung abläuft. Das kann man im Grunde aufteilen in so einem allgemeinen Teil, also allgemeine Voraussetzungen und im besonderen Teil, das sind die Kennzeichen, die Dr. Bödecker schon mal kurz erwähnt hat. Das würde ich im Folgenden mal kurz erläutern. Aufgrund der Komplexität, kann das nicht vollständig sein in diesem Rahmen, aber ich werde mir da einfach an ein, zwei Stellen ein Kennzeichen raussuchen und da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, wo ist der Unterschied in Luxemburg und Deutschland. Es ist ja eigentlich eine EU-Richtlinie, aber in der Umsetzung gibt es dann doch die ein oder andere Nuance, die dann unterschiedlich umgesetzt
0: wurde. Ja, doch, vielleicht gehen wir doch einfach da mal direkt rein. Genau, rein ins Thema. Präparator. Ich rufe dir mal eben hier bei uns auch nochmal einen Bildschirm auf. Genau.
1: Der allgemeine Teil ist im Grunde die Grundvoraussetzung, die erfüllt sein müssen, damit wir überhaupt in eine tiefere Prüfung reinkommen. Wir brauchen eine betroffene EU-Steuer, wir brauchen eine Steuergestaltung und wir brauchen eine Grenzüberschreitung. Dazu muss ähm, der Nutzer oder der Intermediär in äh, der EU ansässig sein. Ähm, fangen wir mal an mit der betroffenen Steuer. Da kann man sich eigentlich grob merken, alle Steuern in der EU, außer Umsatzsteuer. Dann ist noch äh, wichtig, kann ja durchaus mal sein, dass der Steuervorteil, der sich ergibt durch die Gestaltung, gar nicht in der EU äh, zum Tragen kommt, sondern irgendwo in einem Drittstaat. Das ist aber egal, solange auch eine EU-Steuer betroffen ist. Sprich, wenn, eine, wenn, wenn wir ein Darlehen haben von einer brasilianischen Limitada gegenüber einer Luxemburger Muttergesellschaft, ja, dann haben wir den Abzug und den Steuervorteil in Brasilien. Und da ist dann der Steuervorteil. Das ist aber trotzdem ausreichend für die DAX-6-Prüfung, für die betroffene Steuer, weil halt dann die EU-Steuer mit der Körperschaftssteuer in Luxemburg ähm, gegeben ist. Weiter ist dann die Frage, ähm, müssen wir wirklich eine, äh, reicht eine abstrakte Steuerpflicht oder müssen wirklich auch Steuern fließen? Und da gibt es in der Tat unterschiedliche Auffassungen. Wir meinen, dass die abstrakte Steuerpflicht ausreichend ist. Das sieht das BMF auch genauso. Sprich, wenn wir einen Luxemburger Fonds haben, in Form eines, eines Reifs beispielsweise, der ist eigentlich ähm, steuerpflichtig, aber dann wiederum steuerbefreit. Das ist aus unserer Sicht ausreichend, dass die betroffene Steuer gegeben ist. Das sieht die Alfi im Teil ein bisschen anders und sagt, das würde ausreichen. Wir haben uns da aber eher dem BMF angeschlossen und sagen, aus Vorsichtsgründen, auch da würden wir annehmen, dass die ähm, betroffene Steuer in der EU gegeben ist.
0: Das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, denn mal, wir beschäftigen uns ja äh, mal, mit Luxemburger und, 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 und deutschen dax themen aber äh, das sind natürlich mal, auch die anderen EU-Staaten. Da gibt es ja mal, durchaus äh, die unterschiedlichsten Ansätze. Da werden wir jetzt glaube ich nicht drauf eingehen, aber zuletzt hat man zum Beispiel diese schwarze Liste der EU und diese Sachen, da gibt es dann auch wieder unterschiedliche. Äh, ja. äh, also es ist äh, teilweise auch überraschend, aber auch vielleicht nicht verwunderlich, eben unterschiedliche Länder aus ihrer jeweiligen Perspektive, ähm, ja. wie die damit arbeiten, auch wenn es der einheitliche Text ist.
1: Genau, ich stelle mir das im Grunde so vor, die Richtlinie ist einfach ein Rahmen und innerhalb dieses Rahmens können sich dann die Mitgliedstaaten bewegen und da haben wir welche, die sich eher in die eine Richtung bewegen und andere, die sich eher in die andere Richtung bewegen. Also wir haben wahrscheinlich, wir haben mit ziemlicher Sicherheit, äh, 27 verschiedene Umsetzungen, die sich äh, nicht eins zu eins decken.
0: Ja, ich sehe schon, haben da, wir haben noch ein paar Punkte in unserem Reparator da, die werden wir jetzt auch wahrscheinlich nicht alle durchkriegen. Nee. Aber wenn Sie da uns noch ein paar interessante Punkte heraus... Genau.
1: Wenn wir die, Steuer, die betroffene Steuer geklärt haben, dann ist die nächste Frage, haben wir dann überhaupt eine Steuergestaltung? Und das kann man eigentlich relativ schnell abhandeln, weil die Grundidee der Richtlinie ist, dass im Grunde mehr oder weniger fast alles eine Steuergestaltung ist. Und man erst später über die Kennzeichen dann wirklich herausfiltert, haben wir eine Meldepflicht, ja oder nein. Das heißt, das BMF sagt da auch ganz offen in dem Anwendungsschreiben: im Grunde jegliche Vereinbarung, eine Struktur geschaffen, ist alles eine Steuergestaltung. Insbesondere der Erwerb und die Schaffung von Einkunftsquellen. Also sobald ich mich irgendwo beteilige an einer Gesellschaft, habe ich eine Steuergestaltung. Wenn ich ein Darlehen ausgebe, habe ich eine Steuergestaltung.
0: Ja. Also da kommt man relativ selten raus. Ja, das ist eben ganz schnell. Es geht hier nicht darum, irgendwie Paragraph 42 Euro Steuermissbrauchsfälle. Richtig. Nicht, ja. Sondern tatsächlich schon auf Gestaltungsebene. Da setzt das Ganze an.
1: Genau, genau. Und ähm, deswegen, da kommt man schnell rein. Und ähm, ja, zur äh, Frage der Grenzüberschreitung... Auch das ist vielleicht ein Stück weit gewöhnungsbedürftig und nicht so intuitiv, weil da geht es nur um die Beteiligten tatsächlich. Also der Nutzer ist ein Beteiligter, der hat ja Dr. Bötteker schon mal kurz angeklungen und, und ähm, der Intermediär ist kein Beteiligter, aber gibt es dann auch die Beteiligten, wie die Vertragspartner sind. Und sobald die in verschiedenen Ländern ansässig sind, egal ob Drittstaat oder EU, dann haben wir eine Steuergestaltung, die grenzüberschreitend ist, gegeben.
0: Da sind wir bei den Kennzeichen schon. Ne? Da sind wir schon
1: bei den Kennzeichen, genau. Das, ähm, wenn wir die drei Sachen erfüllt haben, also EU-Steuer, Steuergestaltung und Grenzüberschreitung und dazu noch äh, Nutzer oder Intermediär in der EU ansässig, ähm, dann sind wir schon bei den Kennzeichen. Und die kann man im Grunde aufteilen zwischen Kennzeichen mit Relevanztest. Ähm, das ist quasi... Wenn das als Kennzeichen erfüllt ist, muss zusätzlich noch gegeben sein, dass der Hauptvorteil der Gestaltung ein Steuervorteil war. Und dann haben wir noch Kennzeichen, die auch ohne diesen Relevanztest erfüllt sind. Und das sind im Grunde diese beiden Blöcke, die man prüfen muss. Wichtig ist für die Meldung als solches, in der Meldung können natürlich auch verschiedene Kennzeichen. Ähm, anzugeben sein, wenn einfach verschiedene Kennzeichen erfüllt sind. Das heißt, wir können eigentlich nicht aufhören, wenn wir schon ein Kennzeichen als gegeben sehen, sondern wir müssen das dann schon bis zu Ende
0: durchprüfen. Ja, Können Sie ja vielleicht noch mal ein Kennzeichen jetzt? es also, ist ja eine ganze Reihe, vielleicht auch mal eins, ja. wo Sie sagen, das ist mein Highlight. Ja, ja, das ja, ja.
1: ja. ich habe mir, äh, hab mir sogar drei aufgeschrieben, weil man einfach mal da auch schön sehen kann, was der Unterschied ist zwischen Deutschland und Luxemburg. Ich glaube, das ist dann hier auch am anschaulichsten, dass man auch mal sehen kann, wie sich da Punkte unterscheiden. Fangen wir an mit einem eigentlich einem relativ profanen Kennzeichen, was aber in der Praxis bei uns sehr, sehr relevant ist. Das ist eine qualifizierte Vertraulichkeitsklausel. Das heißt übersetzt, wir haben das Kennzeichen dann erfüllt, wenn wir... Klauseln haben, die es verbieten, den Steuervorteil, der möglicherweise da ist, den offen zu legen gegenüber der Finanzverwaltung oder gegenüber gegebenenfalls anderen meldepflichtigen Intermediären. Und das ist in der Tat sehr, sehr relevant, weil im Grunde, sobald wir in irgendeinem Fondsdokument beispielsweise oder in irgendeinem Vertrag eine Klausel haben, dass, sie, dass, sie unter, dass wir eine Verschwiegenheitsverpflichtung darin haben sind wir sehr schnell drin in diesen Kennzeichen, zumindest in Deutschland, weil Luxemburg sagt dann, so allgemeine Vertraulichkeitsklauseln sind unerheblich, aber diese Ausnahme, diese, diese Erleichterung haben wir im deutschen Recht nicht und äh, wir haben zwar oft, dass äh, die Vertraulichkeit ausgenommen ist gegenüber Behörden, aber gegenüber anderen Intermediären in der Regel nicht und ähm, ja auch allein deswegen, Sie können es ja auch ähm, nochmal erwähnen, Herr Dr. Bötika, wir haben aber ja deswegen auch unsere persönlichen ähm, Gutachten äh, genau. angepasst. Ne?
0: Genau. Bei uns haben wir jetzt immer eher extra einen Punkt aufgenommen. Also wir arbeiten ja normalerweise eben auch um aus haftungsrechtlichen Gründen will man ja nicht, dass alles irgendwie weitergegeben wird, was man da gemacht hat. Und äh, das ist ja sozusagen dann schon eine, eine Art von Vertraulichkeit und deswegen schreiben wir immer zusätzlich jetzt noch rein in unsere Stellungnahmen, äh, wenn da irgendwo eine Steuergeschaltung dabei sein sollte, dass das im Prinzip ja diese, diese, diese Weitergabe jetzt für Zwecke von DAX 6 nicht ausgeschlossen ist, ne? um da einfach rauszukommen. Aber das sehen wir doch, das, das sehen wir bei einer, äh, häufig auch bei, bei Kollegen und, und auch bei, bei Gestaltung oder bei, bei Fonds insbesondere da. Aber ähm, häufig fehlt es. Genau.
1: Interessant ist, dass es so, eine, so was Ähnliches, so ein ähnliches äh, System auch der Meldepflichten in den USA gibt, mit einem ähnlichen Kennzeichen. Wir sehen das nämlich gerade bei Fonds mit US-Investment, dass die, die solche Klauseln schon drin haben in ihren äh,
0: Fondokumenten. Ja. Aber jetzt kommen sie in Schwärmen hier mit <lacht> speziellen äh, <lacht> Themen, die da so bei uns aufgetaucht sind. Vielleicht nochmal jetzt dann die, die, die anderen äh, genau, Kennzeichen, jetzt, die sich ansprechen wollen. Genau,
1: genau, bevor das hier ausufert, noch schnell die anderen Kennzeichen. Ein Kennzeichen ist noch, dass ähm, wenn wir eine grenzüberschreitende Zahlung haben, die beim Betriebs, äh, die beim ähm, Zahlenden einen Betriebsausgabenabzug hervorrufen und beim Empfänger steuerbefreit sind. Wenn wir sowas haben, würde das auch eine Meldepflicht auslösen. Jetzt ist äh, das, der Wortlaut eindeutig, dass die Zahlung beim Empfänger steuerbefreit sein muss. Also reden die um eine sachliche Steuerbefreiung. Ähm, dennoch sagt das BMF, ähm, was auch schädlich äh, wäre, wäre eine persönliche Steuerbefreiung. Heißt, wenn wir eine Zahlung haben, beispielsweise an ein steuerbefreites Versorgungswerk, ja, dann, dann wäre, sind die persönlich steuerbefreit und nicht die Zahlung als solches, aber dann sagt das BMF, trotzdem ist das Merkmal erfüllt. Und da sind die Luxemburger entspannter, ähnlich wie bei der Vertraulichkeitsvereinbarung, da sagen die, nein, wir brauchen hier eine sachliche Steuerbefreiung, wenn die Zahlung an ein... Steuerbefreiten Reif geht, dann ist das ähm, unschädlich.
0: Ich würde sogar sagen, sind sie nicht nur entspannter, sondern Linie ist auch richtiger. Richtig. Als, ja, als, ja. als das BMF, nämlich von der, von der Zahlung, es spricht ja auch von, die, von den Einkünften, glaube ich, irgendwie sowas, die, die steuerfrei sind. Also da ja. spricht viel dafür, dass es nur um eine sachliche Steuerbefreiung geht und, und ja. persönliche Steuerbefreiung außen vor ist. Gut.
1: Genau. Dann äh, letztes Merkmal mit Relevanztest ist dann, oder nicht das letzte, das es gibt, sondern was wir jetzt hier nochmal besprechen, ist die Einkünfteumwandlung. Und das ist dann gegeben, wenn wir. Einkünfte in äh, andere Einkünfte umwandeln und die dann niedriger besteuert sind. Sprich, wenn wir beispielsweise aus ähm, Eigenkapital ähm, Fremdkapital machen, beziehungsweise andersrum, wenn wir aus Fremdkapital Eigenkapital machen und dann beispielsweise eine Dividendenbefreiung äh, in Anspruch nehmen können, dann haben wir möglicherweise Einkünfte umgewandelt. Wichtig ist aber, dass es unsere Auslegung und das sieht Findet man auch in der Alfi wieder. Wir müssen wirklich, das sagt auch der Wortlaut, Einkünfte umwandeln. Wenn wir beispielsweise eine Objektgesellschaft, äh, eine Immobilienobjektgesellschaft mit einem Darlehen ausstatten, ja, dann ist das im Grunde keine Umwandlung, solange wir das Darlehen von Anfang an ausgereicht haben. Wir haben erst eine Umwandlung, wenn wir äh, Eigenkapital ausgereicht haben, das zurücknehmen und dafür ein Darlehen geben. Ja. Das heißt, es kommt immer darauf an, ob wir wirklich was umwandeln oder nicht.
0: Ja, leuchtet vom Wortlaut erstmal ein. Genau, man ja. muss
1: das dann hier einfach mal wörtlich äh, lesen und dann ist das meines Erachtens auch äh, zwangsläufig.
0: Ja. Jetzt haben wir immer von, von Relevanztests gesprochen, aber was ist denn dieser Relevanztest da überhaupt noch?
1: Genau, das ist im Grunde ähm, dann gegeben, wenn im Grunde die wesentliche Intention für diese Gestaltung die Erlangung eines Steuervorteils war. Ja? Und, ähm, das mal so ganz grob. Jetzt ist das im Grunde in der Richtlinie auch schon so festgelegt, dass darunter nicht diese Steuervorteile fallen sollen, die der Gesetzgeber eh gewollt hat. Ja, und das ist in Deutschland auch in Luxemburg so umgesetzt. Aber auch hier gibt es wieder Nuancen, die da unterschiedlich sind, wo man wieder sieht, dass die Luxemburger das ein bisschen herzähnlicher gemacht haben. Weil in Luxemburg muss man einfach darlegen, das ist vom Gesetzgeber so gewollt und reicht das. Und in Deutschland muss dann diese Intention auf dieser sogenannten Whitelist stehen. Das heißt, im BMF-Schreiben haben die einen Anhang ähm, ergänzt, worauf bestimmte Gestaltungen stehen, wo, die, wo der Gesetzgeber sagt oder wo das BMF sagt, das sind Gestaltungen, die sind ähm, von uns genauso gewollt. Und wenn der Vorteil halt nicht darauf steht, hat man im Grunde Pech gehabt. Und das ist ein bisschen das Problem. Ähm, ein Beispiel nehmen. Auf der Liste stehen beispielsweise ähm, faktische Wahlrechte. Das ist dann die Frage, ähm, was ist ein faktisches Wahlrecht? Und da hat das BMF ähm, gesagt: Okay, hierunter zählt beispielsweise auch ähm, ja, die Wahlunternehmensform und auch, ob eine Gesellschaft ge- oder entprägt ist. Ja? Und das ist schon mal für uns ein guter Hinweis: Das heißt, steuerliche Entprägung ist im Grunde für einen Relevanztest unerheblich. In Luxemburg genauso. Ähm, brauchen ja, Die nicht steigen die schon vorher aus. Nicht? Genau, wir brauchen die Schleife nicht mehr über,
0: den, äh, über diese Whitelist. Ja, also vielleicht durchaus ein, Ja, ja durchaus praktikabler. Genau, so praktikabler, praktikabler weil, weil, auch,
1: äh, weil auch in Luxemburg Sachen erfasst werden können, die einfach der Luxemburger Gesetzgeber noch gar nicht äh, gesehen hat. In Deutschland muss ja wirklich alles auf der Whitelist schon stehen. Das heißt, wenn wir irgendwie einen Steuervorteil haben, der im Ausland ist und der den Netzgeber gar nicht erfassen konnte, dann haben wir dann möglicherweise trotzdem Pech gehabt in Deutschland.
0: Ja. Na gut. Ja, Herr Recker, ich sehe schon, man kann sie gar nicht bremsen hier. Ja, ja. wir haben auch noch haben auch Kennzeichen ohne Relevanztest da aufgeführt, aber ich würde mal sagen, ja, genau. gut, da, da kommt es jetzt auf diesen, diesen Hauptvorteil, da äh, steuerrechtlichen Hauptvorteil dann nicht mehr an. Da ist man auch, auch noch eine ganze drin. Reihe. Genau. Ja. Aber oh, das denke ich.
1: Genau, für den ersten Überblick sollte das mal, erstmal reichen. Äh, sehr komplexes Thema, von was man, wo man eigentlich nicht denkt, dass das am Ende doch, doch so
0: komplex wird. Ja, wir haben die äh, Vorschriften dazu zu DAG 6, also sowohl die, die äh, Luxemburger Fassung als auch dann äh, im deutschen Recht in der Abgabenordnung. Das haben wir bei uns auch auf der bipartners.pro Seite unter Lesefassung. Können Sie das jeweils dann aufrufen, da DAG 6 Lux und DAG 6 Meldung Deutschland. Da kann man das nochmal nachlesen und das kommt nachher auch hier in die in den, was das, Kommentierung oder sowas. <lacht> Fügen wir das nachher ein, wenn wir genau. es veröffentlichen.
1: Genau, den, genau. Den Podcast. Ja, ja.
0: ja dann äh, sage ich ja äh, vielen Dank äh, an unsere Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, tschüss.